0: Jérôme Colombin, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti, comment vas-tu Ah ben ça va très bien, enrhumé un peu, mais bon ça va passer. Hey Jérôme, oui. cette semaine, c'est très sérieux nos sujets. Hein. On ah parle oui. voilà, de l'EI voilà. Act et puis on va revenir aussi sur... Euh, tu connais l'hypertrucage
1: Oui, c'est le nom que vous donnez là chez vous euh, au Québec, euh, un mot français qui est « deepfake ». Oui, le mot français de
0: deepfake, évidemment, le mot que, tout, français, le monde deepfake,
1: que ouais. tout le monde connaît, bien ouais. sûr.
0: Mais avant d'aller dans le deepfake ou l'hypertrucage, je veux te ramener à, au premier sujet, l'EI Act, qui est donc cette loi européenne qui fait pas d'unanimité et qui veut encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle sur votre territoire.
1: Ouais, et avec euh, un moment un peu historique, parce que bah, ça y est, euh, le projet dont on parle depuis de longs mois, euh, depuis l'année dernière, même avant je crois, a été validé en fait, euh, c'était le 2 février exactement, donc enfin les pays sont tombés d'accord. Alors le parcours législatif n'est pas terminé, hein, il va y avoir encore un vote au Parlement euh, en mars ou avril, etc., mais apparemment c'est déjà une, une bonne étape, et, et tu sais le commissaire européen Thierry Breton était tout content, il a dit que c'était une première mondiale, voilà, etc., alors c'est ça qui est intéressant, c'est on, on, on peut on en dire un mot sur qu'est-ce que c'est que c'est Lei Act et ce qui a fait aussi un peu de bruit chez nous c'est qu'en en fait et eh bien euh, il y avait de la tension tous les pays n'étaient pas d'accord et notamment la France n'était pas d'accord avec ce qui était proposé la France a essayé de de faire un peu plier les autres pays la France avec l'Allemagne et l'Italie mais ils n'y sont pas arrivés et donc euh, bah, c'est la les joies du consensus à la fin ils se sont pliés à la au, au, à la décision quoi en fait
0: ouais mais est-ce que la France a toujours été en désaccord par rapport à cette démarche là ou des éléments ou c'est récemment avec tout le lobby qui a entouré cette loi là, en France particulièrement?
1: Alors, c est, c est, elle n'était pas euh, en désaccord avec le principe de la réglementation de l'intelligence artificielle, mais c'est euh, la manière de faire, en fait. Et euh, c'est vrai que jusqu'à euh, au président de la République, Emmanuel Macron, eh bien euh, la, 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 le problème, c'était de dire, attention, si on fait une réglementation trop stricte, euh, ça va nuire aux startups françaises. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de lobby, puisque la plus belle startup chez nous, actuellement en France, pour l'intelligence artificielle, c'est une entreprise qui s'appelle Mistral AI, et qui a dans son euh, comité euh, principal, enfin, euh, conseil d'administration, l'ancien ministre du numérique, Cédric O, qui a fait beaucoup de lobby Mais j'ai l'impression qu'on a un peu ramené ça à un lobby pour une entreprise, mais en réalité, c'était n'était pas que pour cette entreprise, c'était pour l'ensemble des start présentes et futures qui risquaient et qui risquent de se retrouver avec trop de contraintes et notamment pour ce qu'on appelle les. les, les... c'est compliqué, on va pas entrer trop dans le détail, mais les modèles de fondation c'est-à-dire vraiment les les entraînements de base, en fait. C'est-à-dire que ouais. tu as Google, OpenAI qui se sont entraînés un peu sans règles. Et puis maintenant, ceux qui vont entraîner leur modèle, à partir de maintenant, ils auront des règles que n'avaient pas les autres. Donc, euh, ben, c'est vrai que ça peut être déséquilibrant.
0: Et d'ailleurs, c'est ça qui faisait sourire bien des gens. Tu te souviens, lors de la publication, il y a… J'aurais presque un an de cette fameuse lettre qui demandait un moratoire de six oui, mois et un encadrement. Mais c'est oui. exactement cette situation-là qui qu voulait créer. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait tous les gros joueurs qui eux avaient déjà entraîné ouais. leur bête. Et là, les ouais. nouveaux joueurs qui arrivaient dans le décor ben, devaient vivre maintenant avec des contraintes qui permettaient d'apprendre beaucoup moins rapidement leur nouvelle entité. Et voilà, on voit exactement. Tout à fait raison le jeu a marché et puis voilà où on se retrouve. Autre sujet que je voulais aborder avec toi, parce que là, il y a un angle européen, américain, euh, canadien, même québécois, c'est l'hyper-trucage. L'hyper-trucage. Tu... Ben oui, oui. habitue toi à dire ce mot-là. C'est joli, ça... oui, oui, oui. Dans tes cocktails, tes 5 à 7 euh, parisiens, ça va bien ça <rire> passer. Et, et donc, euh, avec cette histoire de Taylor Swift qui a été prise là-dedans, on, on est en train de voir une vague d'intérêt de la part des élus un peu partout sur la planète de faire passer, d'encadrer en, ou de, de légiférer dans le domaine.
1: Ben, ce qui est rigolo, c'est que c'est de votre côté, euh, alors surtout sur le côté continent nord-américain, parce que c'est les États-Unis qui, les premiers, ont parlé de, de réglementation et de pénalisation du deepfake, de libertrucage, c'est ça
0: oui, ben entre autres, il y a quatre euh, sénateurs américains qui ont amené un projet de loi. Bon là, ça doit être ça doit passer par euh, le canal euh, législatif, là, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis au Canada, la même chose, il hein. y a des grosses discussions par rapport à une nouvelle loi qui va encadrer les méfaits qui sont faits en ligne avec les nouvelles technologies. Mmh. Et euh, là, on est en train de parler euh, de l'intégration des, des, des fakes ou des hypertrucages là-dedans. Mais faut toujours rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il y a quand même des lois qui existent aujourd'hui qui peuvent permettre de sauver des victimes de la chose. Et euh, mais donc c'est ça. Alors c'est mmh, c'est une situation qui était là auparavant, mais on a comme l'impression que l'histoire de Taylor Swift a comme cristallisé. Et là, comme c'est arrivé à une grande vedette, il ben, y a des gens qui sont réveillés.
1: Ben c'est souvent comme ça. Hein. Le numérique crée des des nouveaux problèmes qui en fait sont pas si nouveaux que ça souvent. Et alors sur euh, le fait d'en faire des des délits, eh ben c'est marrant parce que ça a fait tache d'huile mais pour une fois c'est dans l'autre sens c'est sorti d'abord aux états unis et ensuite en Europe puisque ça y est l'Europe également a, a décidé qu'elle allait intégrer des deepfakes dans une, une directive qui concerne qui était déjà en préparation qui concerne les violences faites aux femmes donc on n'aura plus le droit d'envoyer alors interdiction d'envoyer des deepfakes pornographiques non consentis c'est-à-dire que si toi, tu veux te créer ton petit personnage dans une situation euh, rocambolesque, tu as le droit. Hein ouais. Mais en revanche, tu n'as pas le droit de le faire avec quelqu'un que tu connais et puis surtout le rendre public. Il y a même autre Sans chose... sa
0: permission, du moins.
1: Sans sa permission, exactement. Voilà. Il y a autre chose, a... est-ce que tu connais le cyberflashing?
0: Non, ça, je ah connais ah
1: pas. Ah. Ben, le cyberflashing, qui est un autre mot au français, hein, bien sûr, qui, euh, en fait, c'est le fait d'envoyer une image sexuelle non sollicitée. Alors, pas une fausse, mais euh, une fausse ou une vraie, d'ailleurs. Ah, ça mais, ressemble à et...
0: Chatroulette, ça, à l'époque.
1: Ouais, ouais, et puis c'est les fameuses, tu sais, enfin, c apparemment, il des, 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 y a des femmes qui reçoivent ré régulièrement wow, ouais. des, des photos de sexe masculin. Les dick et donc
0: ça, ça hein, va être légiféré euh... en Europe.
1: Et ça va être légiféré également. C'est dans les tuyaux. Mais moi, ça me pose une question, parce que je me je me posais la question du coup suite à ça il et, 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 y a pas très longtemps je me dis mais euh, est-ce que sur cette histoire de hyper-trucage, euh, on va aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, c'est les images pornographiques, mais demain, ça pourrait être les deepfakes euh, diffamatoires, insultants, euh, désinformants, euh, etc. Un homme politique, je regardais là, juste avant qu'on qu se parle, un deepfake d'un homme politique euh, français très connu, dont je tairais le nom, et je me dis, tiens, mais lui, s'il a envie de s'énerver, de porter plainte, euh, est-ce qu'il peut le faire voilà Je, je pense qu'il peut déjà le faire. sur En fait, ça rentre dans le cadre de la diffamation. Ouais, ben c'est
0: l'usurpation d'identité pour Usur... la création ouais, voilà. d'un faux. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves comme point parce que récemment dans la presse, il y avait un article, la presse qui est un quotidien montréalais, là, euh, qui euh, parlait justement d'hypertrucage qui avait été utilisé pour berner financièrement des gens. Oui, euh, ça, Il y a incroyable. déjà six cas euh, au Québec qui sont documentés directement par rapport à l'hypertrucage. Puis il y a encore cette histoire, hein, je pense que c'est cette semaine où il y a un homme aux États-Unis qui a été vécu victime, euh, un employé qui pensait avoir euh, la voix de son patron, ouais. il a viré 25 millions euh, dans, eh bien, On en <rire> parlait contrat. juste
1: avant euh, dans Monde numérique avec euh, Lisa de
0: Bernard de cette histoire-là justement. Ah tu vois, alors c'est ça on, on est dans une situation où euh, la pornographie c'est un, un problème sérieux pour euh, les victimes qui sont prises là-dedans, il y a tout le volet économique et politique et, et puis là on tombe dans la désinformation alors, ça va être intéressant de voir si c'est légiféré euh, correctement voilà.
1: Mais bon. Écoute, voilà, pour notre petite conférence juridique à deux voix, je propose qu'on fasse un séminaire la semaine prochaine et qu'on en reparle, <rire> hein, mon cher Bruno. De bah, ton côté,
0: de quoi tu nous parles?
1: Eh ben, bah, oui. Alors, moi, j'ai interviewé une députée qui s'appelle Mireille Clapeau, qui dirige un, enfin, qui, qui est à la tête d'une commission qui réfléchit à plein de sujets liés aux télécoms à Internet, etc. et qui a pondu, enfin, elle, avec toute la, la commission, des recommandations pour la régulation. Parce qu'on dit la régulation, la régulation, c'est très bien. Mais ensuite, lorsque euh, l'Europe aura fixé le cadre, il va falloir rentrer un peu plus dans le détail et, euh, savoir exactement ce qu'on fait, ce qu'on interdit, ce qui est dangereux, ce qui est, ce qui ne l'est pas. Etc. Ça pose des tas de questions, et notamment en France, il y a un sujet qui commence à, devenu, à devenir de plus en plus sensible, c'est celui des droits d'auteur, parce que l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle doit se faire à partir de contenus, des tableaux, des articles, des livres, des, etc. Et euh, du coup, ça revient à aspirer tous, les, tous ces contenus-là, et on a parlé d'ailleurs ensemble il n'y a pas longtemps du New York Times qui avait décidé de vendre ses articles à Open Air et non. Donc voilà, on en parle avec Mireille peau Et puis, euh, bah, je vais en fait diffuser une interview dont je t'ai déjà parlé la semaine dernière, je suis... mais, mais j'ai pas pu la passer parce que j'avais tellement de, de, de choses que j'ai été obligé de la sacrifier. C'est Claudia Cohen, journaliste au Figaro, qui a enquêté sur cette histoire de d'assistants virtuels et d'amis virtuels et des relations qu'on peut entretenir avec euh, les IA, euh, les IA conversationnelles en fait. Voilà. Donc t'as passé cette semaine dans le Monde Numérique. Promis. Et puis je parle aussi de décarbonation avec euh, EDF et les technologies au service de
0: l'environnement. Bon, la planète te remercie. Moi, je te remercie aussi. Je salue tes auditeurs et je te dis à la semaine prochaine.
1: <rire> salut Bruno, salut à tous tes auditeurs également et à la semaine prochaine. Bye.